0: Hola, hola, pues estamos aquí en nuestro séptimo podcast de Drag is Burning y... Soy Rubén Antón y tengo hoy una invitada súper especial <ríe> que es Felipe barra Translocura. Buenas tardes, Translocura. ¿Cómo estás?
1: ¡Holi! Muy bien, amor. Aquí nerviosa, un poco expectante, pero con muchas ganas de tener ya esta entrevista contigo. ¿Nerviosa por qué? Porque, no sé, una es así como... como no sé, como que. ¿Cómo sentía? <ríe> un poquito.
0: Bueno, he de decir... Que tenía muchísimas ganas de, de grabar este podcast contigo. Igualmente. Hemos intentado grabarlo ya la semana pasada y ha sido imposible hacerlo. No llegamos a Puerto Cari nunca.
1: Es, Entre que, Rita y
0: Rita. es que tenemos mucho palique y, y bueno, ya estamos aquí que me gustaría presentarte para, para todos los oyentes que tenemos del podcast y seguidores de mm. Drag is Burning y me gustaría hacerte la pregunta que hago a todos les invitades
1: que es quién eres. ¿Quién eres? Translocura, ¿quién eres tú? Difícil pregunta, mi psicóloga me dice lo mismo. <risa> <risa> pues ¿quién soy? ¿Quién Felipe eres? Translocura, ¿por dónde partir? ¿Quién eres? Translocura. Pues mira, Translocura es una travesti que me ha dado la vida. Porque para mí el, el drag y la plataforma drag ha sido reconectar con muchas partes de, de mi infancia, de mi vida que quizás siempre reprimí y que ahora le estoy dando rienda suelta y la verdad que ha sido un camino súper lindo y, y por el cual al fin me noto como que, como que puedo liberar toda esa energía artística, esa extroversión que siempre tuve desde Peque y, y todo lo que me ha pasado en el último tiempo me hace sentir que estoy en el camino correcto.
0: Qué guay eso. Me gusta.
1: ¿A qué te dedicabas antes? ¿A qué se dedicaba
0: Felipe antes de, de que naciera la translocura?
1: Felipe, bueno, Felipe era camella. <risa> no, Felipe era enfermera. P, error, P, error. Censura. No, era, soy enfermera de profesión. Estudié enfermería en Chile. De hecho, fue por las razones por las cuales me vine a, a probar suerte a España. Como enfermera. Como enfermera. Qué me... bien te ha ido. Sí, ya ves todavía <risa> este año en homologación de títulos. Ministerio de Educación, si están escuchando esto, váyanse a la misma mierda. Aquí ya, ya me di por vencida. <risa> homologación de título, qué complicado eso. Dios Muy mío. complicado y largo. Me vine a probar suerte a esta mágica ciudad. <risa> ¡Qué falsa! Como digo en el tema, porque la verdad es que sí, me vine a probar suerte por el ámbito académico. Siempre me gustó mucho la docencia y por lo mismo cogí el máster de investigación clínica, mención en paciente crítico y emergencia, <risa> en la UB. Entonces, Joder. claro, me vine acá, terminé el máster, y empecé a trabajar en investigación en el hospital de Belvitge. ¿Hace cuánto tiempo de eso? Eso fue 2016. ¿2016? Sí, 2017 ya estaba trabajando en investigación. Y luego eh, pasé a trabajar en una fundación, que era Fundación Aspasim, a trabajar con personas con diversidad funcional. Joder. Que me abrió un mundo que tampoco conocía, porque siempre trabajé con, con pacientes críticos, en la UCI, en la UTI. Qué duro eso, ¿eh? Claro, era un poco el rollo que me gustaba, porque el paciente estaba muy invadido y donde el rol de enfermero en realidad se podía ver muy claro, a diferencia de otros servicios hospitalarios que era más rol dependiente del, del uh -huh. rol médico claro Entonces, claro, conocí a la gente con diversidad funcional, conocí este mundo y me enamoré, estuve ahí trabajando un año y medio con la fundación. Luego de la fundación pasé a trabajar en una residencia de Yayos, que fue ya lo último que hice de enfermero, y la verdad que ver el ambiente laboral, que la gente está muy quemada y muchas veces trabajando más por necesidad que por, que por satisfacción personal, junto a que todavía no me homologaban el título y ya... O sea, dijiste, nena, espabila, búscate claro. la vida, cambia de rollo, es que y hazte es... travesti. Tal cual, porque o sea, lo del travestismo sí que lo empecé a hacer a la par de 2017 o así, en ambiente no normativo Yo empecé en el Furia Queer cuando estaba Qué maravilla Furia Queer también. Ya, ya, una fantasía. Con las bajas pasiones, cuando recién empezó la fiesta. Claro, era siempre como la payasa del grupo, la que hacía reír y tal, y me dijeron como, oye, súbete al escenario y tírate a Y ahí".
0: es la payasa profesional. <risa> ¡Claro!
1: Entonces empecé por ahí haciendo eh, stand-up, que es lo que más me gusta, y me encantó. O sea, ya subirme al escenario me da como una energía y una, una felicidad que no, no, no... O sea, sí que la tengo en el día a día, pero en el escenario ya es como... Es wow. como
0: multiplicada por mil.
1: Claro, ¿no, quizás? Co completamente. Y... Esto me abrió puertas también a, a llevar el show Ambiente No Normativo. Milito también en la Asamblea de Maricas Transfeministas Libertarias. Yes. Entonces, <risa> me fuimos Esto que me ha sido para ver cuán, cuán rápido puedes decirlo. Maricas Transfeministas Libertarias. Más rápido. Maricas Transfeministas Libertarias.
0: Maricas Transfeministas Libertarias, Libertarias de Barcelona. <risa> y así me MTL fui BCN. MTL BCN. BCN, BCN MILF. MILF. <risa> Y Dilf. tilf
1: trans veces... I love to fuck <risa> esto es como a Tilf. Cap. hoy oh, Caps are masters <risa> y van saliendo las siglas y, y claro entonces empecé a moverme por aquí siempre como un extra entonces, claro, yo tenía mi vida normativa de enfermerita y tal, y una vez al mes o una vez cada dos meses ya me montaba el drag y me iba subiendo aquí al, al, al escenario. Al escenario,
0: pero principalmente fue en Furia Queer, en SIDECAR. En SIDECAR, sí. Todo
1: el origen de, de transrocura. Totalmente, totalmente. Luego, después de un año, ya tuvimos el primer evento grande, que fue con la Cris, cuando nos subimos por primera vez al, a la fiesta marica, que es la del 28J, Sí. estuvimos en Canvas Yo, y ahí nos lanzamos, fue una primera perfume que no sabíamos ni maquillarnos. O sea, <risa> llegamos a Criolán, al Gothic, en gracia, a decirle a la tía como, por favor, ayúdanos un poco con los producto, <risa> que no sabíamos cómo mierda se usaban las cosas. Salimos dos mamarrachas, por supuesto, eh, la Chris de Madonna y yo de Amy Winehouse. toma Y ahí la liamos parda, media horita, súper nerviosa, el público, una reacción increíble, y ahí fue como la motivación de decir...
0: Peña. Creo sí. que eh, me noto el, el, el palpito, ¿no? De Exacto. que voy por el buen camino. Exacto.
1: Estaba el bichito ahí y ver la reacción del público y ver que con la poquita preparación que lo hicimos fue una reacción súper guay. Fue como, vale, si nos dedicamos a esto, en realidad podemos... Lo si preparar. nos lo
0: trabajamos un poco más, Exacto. es mejor
1: todavía porque... Tanto para la seguridad propia, como estando en el escenario, como la reacción que ve el público. Porque lo que me claro. pasa ahora es que me encanta el hecho de estar en el, en el escenario porque... Es, me hace inmensamente feliz y como que wow, estoy ahí dándolo todo pero luego la reacción del público de ver en plan como me encanta lo que hace me gustó mucho lo que dijiste o me alegraste el día en este momento es como vale, o sea lo que yo estoy sintiendo en el escenario lo puedo propagar de cierta claro, forma claro, este es, es un
0: altavoz enorme que si encima tienes el feedback directo de, de la audiencia y del público, pues de, ¿de qué coño te puedes quejar?
1: Exacto, exacto. Digo, y aquí ya me doy por pagada. O sea, claro. que, lo que siempre le digo a la peña, en plan, como ahora que me estoy dedicando 100% al tema del drag y tal, te lo juro con la mano en el corazón, si esto no llega a ningún puerto o esto se acaba hoy mismo, es que me lo he pasado tan bien en el camino que yo ya me puedo morir tranquila porque ha sido una experiencia increíble de claro. conectar con distinta gente de ver que en nuestro mismo círculo estamos rodeados de artistas y que todas podemos trabajar de cierta forma en este proyecto colectivo es una puta fantasía es muy guay.
0: Es muy, muy lindo es muy guay además es como muy, muy satisfactorio el, el poder compartir total yo creo que para mí es como el punto clave que cuando un artista tiene algo que decir y tiene la oportunidad de decirlo si encima de que lo está diciendo en el lugar correcto a la, a la gente
1: correcta y al público correcto, es como que se genera ahí como una energía que es como maravillosa, ¿no? Sí, total. Es como la receta cuando estás cocinando un libro. Bueno, yo no cocino. Mi churri es el que me cocina <risa> yo, yo soy especialista en la verdura. Yo friego los platos. Claro, a veces. <risa> Yo soy especialista en la sopa de verduras con Kiko. Es mi plato especial. <risa> para darle el puntito... De... Claro. O también estos fideos de arroz con un poquitito de cilantro. No, Eso apto, no es... apto para hipertensas. Es lo más que yo puedo alcanzar en la cocina. <risa>
0: me parece muy hábil por tu parte el, el no saber cocinar y, y, y enrollarte con un cocinero, es que es ideal, ¿sabes? Yo siempre he pensado que el marido ideal puede ser como un cirujano plástico o algo así, ¿sabes? En plan, tía, un cardiólogo, que es como bueno, por lo menos,
1: ya el... ¿sabe de
0: lo que estamos hablando? Nos complementamos muy bien. Problemas del corazón con él no vas a tener, ¿sabes?
1: Bueno, no cantemos tanta Victoria, porque una es bien puta y bien folia amorosa entonces se van, van apareciendo obstáculos en el camino, pero que también hemos ido gestionando y ha sido también otra forma de crecer en el ámbito amoroso porque también, antes de venir a España también era hetero, venía de una relación monógama, ya, lo, siento, larga. Eh. lo de, siento amor de todo se sale, Cari <ríe> ¿Dónde te
0: contagiaste de la homosexualidad en Barcelona? Eh, yo creo que o, o ya, o ya venía. O ya venías venía contagiada de allí. Sí,
1: venía infectada, pero no me habían diagnosticado.
0: Ah, era infectada sin diagnosticar.
1: Claro, era. Eh,
0: ella enfermera portadora.
1: indetectable. Del gay, del intransmisible. Gay. intransmisible. Un poquito así, la verdad.
0: Qué divineo. Pues. me gustaría saber, bueno, ya nos has contado el por qué viniste a Barcelona y, y nos has hecho ese súper regalo de venir aquí y, y me gustaría que me contaras por qué translocura.
1: translocura. ¿Por qué
0: translocura? O sea, es como, vale. Bueno. Eh, 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 creo que tiene como una potencia como muy heavy para... para ver, o sea, tengo mucha curiosidad por
1: saber qué hay detrás. Mira, el translocura viene de una evolución. Yo no nací translocura, yo nací... De Andrac como Si Phillips Fue Sí, Fe C. Phillips Felips Claro, quiero. Sí, de mar. No, era o Sí de Yes. Era sífilis porque ah, fue la primera TS que yo tuve. Qué fuerte. <risa> y el Felips porque era un juego con Felipe, que es mi nombre que me un, que me puso mi familia. Sí. Entonces fue, mira, tiremos con Sí Felips a ver qué tal.
0: Sí Felips, Entonces claro,
1: pegaba mucho con el rollo underground que era lo que estaba, bueno, lo que mantiene todavía. Con el rollo underground y el rollo enfermera. Total, que es, como, es que, toma. Lo, en ese momento lo tenía todo, porque era ¿Tú mira, el
0: diagnóstico. <risa>
1: Tiene el diagnóstico, tiene el rollo sanitario y tiene este rollo de underground que me molaba mucho y que todavía me sigue molando, que es un poco la esencia igual de que todo. Es lo, lo que, que nos mueve. Exacto. Luego de Syphilis estuve casi un año y pasé a ser Miss Cindy, porque ya con Syphilis no me sentía tan que era un nombre que podía llegar a distintos escenarios, porque claro, llegar como drag a Phillips y presentarme, mmm, no sé... Como en
0: algo serio, ¿no te refieres? Y claro,
1: cuando ya busqué Perfón, ambientes más normativos, rollo La Fede o Candy, donde estoy ahora, llegar a, con Phillips, hola, soy una drag, me llamo Ciphalips, es como, vale, eh, igual te tiro para el domingo a las 3 de la mañana, ¿sabes? Exacto, exacto. <risa> Luego de eso pasé a ser mi Cindy. ...que Miss Cindy...
0: ...era todo lo contrario a c claro. Era la, la, ...la hermana
1: de c Philips
0: de California... era una señorita
1: buena pija c Philips era del Raval... ...y Miss Cindy era Eras de San ...era de Gran Vía para arriba... <risa> ...claro... ...y Miss Cindy tenía el juego de que podía ser el... ...Miss dinero ...Miss Dignidad. Y todo lo que sería Cindy... La
0: ausencia de todo.
1: Ausencia de todo, porque fue mi momento de mayor precarización cuando estaba trabajando en estos dos trabajos que te dije de antes, que igual metía, rollo, sin exagerar, 48, 72 horas, non-stop, ganando una puta mierda de sueldo y que no me daba nada. Dije, mira, mi Cindy total, porque, o sea, voy con una estética que igual me tiro aquí, que creen que vengo con mucha pasta y tal, y en realidad soy una puta precaria de mierda. Mi Cindy pega perfecto y me dio mucho juego y estuve súper cómoda también otro añito. Entonces mis dos primeros años de drag fue entre C. Phillips y mi Cindy. Hasta que finalmente llego al Translocura. ¡Qué Translocura! Fue esto, juntar un poco, tenía aquí los perfiles separados en cuanto a redes sociales, por una parte estaba el rollo de, de Felipe y tal, que estaba tirando por el rollo del, del modelaje, que yo estaba en Scouting Model, una academia de, de modelos, ¿Sí? que era mi apuesta igual, como jugarme una estética queer, eh, y luego tenía el perfil de Miss Cindy, donde estaba ya subiendo en seguidores y tal, en cuanto al drag. Entonces, al fusionar los dos dije, vale, aquí tiene que haber un cambio y juntar lo mejor de los dos mundos, o sea, lo mamarracha que es mi Cindy y un poco la estética de, de Felipe como modelo queer y tal. Entonces me tiré con locura por dos cosas. Primero porque fue mi año más fiestero, porque cuando llegué aquí ya conocí la fiesta intensa, o sea, yo venía de un mundo hetero, tranquilito, muy académico, eh, llego aquí me vuelvo loca empiezo a conocer como aquí. las que vienen de Erasmus a Barcelona tal más cual. o menos ¿Viniste acá. A capa beta gamma <ríe> total, es que llegué súper tranquila, en plan me voy a jugar por el máster para hacer las mejores notas, aprovechar las máximas, las prácticas y tal, luego ya que salgo del armario y me vuelvo loca digo a tomar por culo, voy a tener las fiestas que no tuve nunca, Toma. y llegué al mejor sitio porque mis amigas la Mali y la Nere <ríe> que siempre la voy a recordar con mucho cariño, me conectaron con el mundo de la rave. Entonces, claro, conozco la rave, me vuelvo loquísima, y con conocer la rave, todo lo que ello conlleva. Claro. <risa> Entonces, vamos conociendo un mundo que era totalmente desconocido. Y, claro, fue mi año transero, donde llego a la música trance. Entonces, el side trans ya me vuelve loca. Uno, porque era música electrónica que me encanta... Otro, porque eran tres o cuatro días de festival conociendo a gente maravillosa. Y aparte la estética, que era muy ideada, de duende, todo flúor. Y era como guau. Que es una sí.
0: fantasía, todo muy noventa. Todo muy
1: noventa. Era un sitio que me podía sentir y ser la mamarracha que siempre quise ser en total seguridad. Entonces, viene el trans locura del trance. Y locura porque me volvía loca la música trance. Eso por una parte. Y por otra parte... Claro, pero en ese, en ese caso sería
0: trance-locura, uh -huh. no trans-locura.
1: Claro, el juego del trance es por el side-trans, que es que se escribe en inglés trance, pero se pronuncia trans. Vale. Entonces, fue una combinación de ambas, decir como, vale, me gusta mucho el trance y me vuelve loca, el trans-locura, que es como la parte más hacia el exterior. Y el análisis interno que tengo de trans-locura es que, en realidad, eh, posicionar mi identidad de género desde mi ser trans, mi ser travesti, ha sido súper o sea super sanador en cuanto a que ha sanado muchas heridas que yo tenía de peque, de tener que em Intentar encajar en la sociedad con una cierta estética, que era lo que estaba aceptado, cuando en realidad siempre fui la pendeja que la dejaban en la sala con sus primas y yo jugaba las Barbies. Claro. Entonces aceptar eso y posicionarme desde mi feminidad, desde mi ser mamarracha, desde mi ser travesti, es totalmente sanador y por eso también el trans lo cura. Porque ser trans para mí es totalmente sanador y me ha curado mucho. Claro. Entonces ahí tienen los dos aspectos, como la parte exterior, que mira, sí, soy una trancera loca, que me fascina, pero también eh, est estoy súper feliz de poder haber conectado con esta parte de mi vida. Y también explicarle a la gente que se la juegue, porque así como me pasó a mí, que no supe lo guay y lo cómoda que me quedaba una falda, como lo dije ayer en el show. Total. Hasta que lo probé, creo que hay muchas personas que no han podido jugar con su identidad de género porque nunca han tenido la posibilidad.
0: Sí, yo creo que, que muchas travestis coincidís en eso, coincidís en, en que a través de, del travestismo valoráis más en qué momentos se adopta más un género que otro. ¿Sabes? Val valoras más el juego entre los géneros y, y te valoras más la parte más masculina, la parte más femenina. Puedes jugar a puntos más neutrales
1: también. Y el fluir también permitiendo. Como el, liber liber el
0: liberarte, ¿no? Que es un poco lo, lo que hablamos en casi todos los podcasts, que el, el objetivo principal es liberarte a través del drag. Exacto. Utilizar el drag como, como una herramienta de liberación. Sí,
1: sí, totalmente. ¿No? Entonces, en tu, caso, en tu caso
0: es que es como muy de libros, ¿sabes? De... Soy el, el, el niño bonito, el niño bien... Y, y descubro lo que es la vida fuera de, de ese nido y me vuelvo loca perdida, Y Ya, ya,
1: ya, de esa burbuja y exploto, porque en realidad es como, wow, ahora puedo hacer todo lo que quiero hacer porque ya me estoy posicionando desde ese monstruo que siempre me dijeron que era y el, del cual siempre renegué. Entonces, al ser yo monstruo, puedo hacer todas las monstruosidades que me prohibieron hacer claro, y me hace tienes, tienes
0: carta blanca para hacer lo que quieras. Exacto. Qué divertido. Entonces, ¿cuál considerarías que es el, el mensaje de, de tu drag?
1: Translocura creo que tiene un mensaje interno y un mensaje externo, lo mismo que con el nombre. El mensaje interno para mí es que todas las personas puedan sentirse con la libertad de jugar y hacer lo que quieran, que les va a permitir conectar con ciertas partes que quizás no saben que tienen ahí escondidas y poder reconciliarse. Al final creo que la vida se trata un poco de reconciliar con ese niño que somos, que es como el éter, cuando nacemos, que no tenemos la influencia social, la influencia de la familia, la influencia de nuestro entorno, somos una esencia. Ese niño se daña o se, se maltrata de, por distintas situaciones a lo largo de, de la infancia, la adolescencia. Y sí, por la familia,
0: por la sociedad, por el entorno, por todo.
1: Exacto, nos contaminan. Y Translocura viene a hacer ese remesón un poco en la gente de hacer el switch y conectar. Es como vuelvan a ser ese niño de 5 años. ¿Qué te gusta lo lo hacer que hablábamos
0: del, del desaprender para aprender, ¿sabes? En plan de vuelve para atrás y quédate con la raíz y a partir de ahí construyete de cero.
1: Exacto, pero esa raíz que sea tu raíz, no la raíz que te imponen. Entonces, eh, enviar este mensaje a la gente creo que es el mensaje principal. Y por otra parte, también uno de los objetivos que tengo con este drag es volver a recuperar un poquitito la esencia del travestismo de calle. Porque aparte de ser loca y de ser transera y de jugar con el género, creo que el travestismo tiene un mensaje político muy fuerte que es, es posicionarte a nivel político, es recuperar nuestros es derechos, mojarte. es mojarte y lo que siempre digo, el queda bien al final nunca queda bien. No, no porque...
0: funciona porque no se puede quedar bien.
1: No se puede quedar bien con todo Es inviable todo
0: quedar bien. No, es... no quedamos bien ni con nosotros mismos. Muchas veces es, que es como, hola.
1: Totalmente. No esperaba que fueras capaz de hacer esta mierda. Claro. ser tan pringada. Y el posicionarte también va por un tema interno. O sea, si ya te posiciona a nivel social, también posicionate a... para reconciliarte con este niño interior. Tienes que posicionarte eh, claro. con tus valores, con tus principios. Tienes que reeducarte. Reeducarte y reconstruirte. Entonces, por una parte, está reconecten con su niño y por otra parte, está juegatela. O sea, está ocupando una plataforma que es muy potente a nivel político. Mójate el culo un poco y arriégate Y si te tienes que tirar a la mitad de la Barcelona encima, a la mitad de tu entorno encima, es que hazlo, porque va a llegar a un punto de estabilidad y de felicidad que es tan impagable que Chico, todo. Sí, que eso solamente tenga, depende
0: de ti, porque al final no puedes depender de los
1: demás para sentirte bien exacto, eso es eh, que eso lo resume en una frase
0: claro, creo que, que el mensaje es, es muy claro me gustaría que, que me hablaras de dos cosas, una aparte de que somos vecinas de aquí del Raval una de ellas es
1: gran vía para abajo, amor
0: somos de gran vía para abajo
1: y esto es muy potente porque bueno, lo habíamos <coughs> hablado antes, pero es que es real, o sea, se nota mucho la diferencia de que yo siempre desde que tuvimos esta conversación ya hago la división clara, las travestis estamos de gran vía para abajo y las drag queens están, están de, de gran, gran vía, vía para arriba, arriba. <risas> y se nota, se nota mucho porque yo considero que el drag en sí tiene que ser la mezcla perfecta un 50 y 50 entre una estética maravillosa pero un discurso político que sea potente entonces, claro, sí noto que a nivel de estética a las travestis todavía nos falta currarnos un montón de cosas pero el mensaje político lo tenemos más o menos claro porque venimos de vivencias muy parecidas y el entorno donde nos hemos criado nos ha obligado a forjar esta identidad política, porque es nuestro, nuestra manera de defendernos ante la sociedad. Y noto que las chicas que hacen más drag, más espectáculo y tal, tienen una estética brutal, o sea, admirable. Yo la aplaudo Es una imagen súper
0: pulida y perfecta, super pero quizás quizá les falta, les falta el, el contenido.
1: Exacto. Y creo que el secreto está para llegar a un punto de, de equilibrio y de, de plenitud en el drag tiene que ser una mezcla perfecta de
0: que tienes que ser una travesti drag de Gran Vía
1: <ríe> exacto, exacto travesti
0: drag de la Gran Vía ni de para abajo
1: ni para arriba Tal cual. por eso igual encuentro muy... ni de mar
0: ni de montaña Tal
1: cual. ni del ni, de... <ríe> ni del Besos <ríe> ni del Besos por eso igual es muy simbólico que se me haya abierto esta posibilidad de trabajar en, en el Candy en el bar porque está justo ahí o sea es que Candy Darling está
0: siendo una plataforma muy grande,
1: muy, muy grande para
0: para todos nosotros totalmente total
1: y es como el punto de era, era algo
0: como muy necesario y está en el lugar perfecto en, en, en el puente Tal cual. En, entre las dos partes, total. Uh -huh. Creo que está como en, en un lugar mágico, de hecho.
1: Sí, sí, total. Y por eso igual el exitazo que está teniendo y, y nada, agradecía totalmente de la, de la oportunidad y agradecía a la gente igual que ha tenido muy buena recepción con este espectáculo, que era un poco mi miedo. el de... Sí, porque
0: estás haciendo un espectáculo en el Candy Darling, claro. que terminas, terminas muy pronto, uh -huh. que son las noches de...
1: De trastorno. De trastorno. Con locura por supuesto. ¿Qué, qué, qué ofreces en, en las noches de trastorno? Las noches de trastorno nace también de la unión de dos cositas, que era cuando yo me presenté aquí, abren el bar y tal. Y que me... se abrió en septiembre. Se abrió en septiembre. Yo en el mismo septiembre, a finales, fui a presentar la propuesta porque ya venía con, con la idea de dejar el... El trabajo de enfermería, porque yo eh, desde que estoy aquí trabajo de enfermero, pero contratado como auxiliar de enfermería, o sea, cobrando una puta mierda con la responsabilidad que conlleva ser enfermero, y hasta que digo un punto no más. Es que, o sea, no he estudiado cinco años de enfermería en Chile, más un máster oficial en Barcelona, para que todavía no me reconozcan el título y tal. Y digo, mira, tomar por culo. Llegó el momento del cambio y esto es una señal. Porque si no me lo están homologando a mí, es que... Pff, que otro currículum que no. O sea, no es por venirme arriba y decir soy la mejor enfermera y tal, pero tengo una preparación de enfermería y una carrera de enfermera que. Que, que dependes de los demás para, para que te reconozcan.
0: Tal cual. Y, digo, y dices no. <risa> me voy la... a hacer un autorreconocimiento primero mientras <risa> llega ese reconocimiento externo. Exacto. Si es que llega. Si es que
1: llega. Y si no llega, mira, tomar por culo, porque lo que te digo me lo ha pasado tan bien que, que llega hasta donde tenga que llegar. Entonces, ¿en el candy? Entonces, en el candy, claro, presento la propuesta de hacer stand-up político. Eh, sobre diversos temas que afectan al colectivo LGTBI y a los chicos, a los socios del Candy les parece súper guay la propuesta pero lo que ellos pedían era una noche de dinamización donde fuera juegos, karaoke, interacción con la gente que también me venía muy bien porque uno de los referentes más potentes que tengo para hacer el, 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 lo que hago yo en el Candy en la noche de trastorno es el juego de la botota que La Botota es una travesti chilena la cual me hizo reír y pasar mis mejores momentos de adolescencia en casa y un formato muy parecido, son noches de juego donde se eligen tres o cuatro participantes y ellas presentan un, un monólogo o una temática cada noche, pero son temáticas no políticas sino que por ejemplo, Una Noche Sailor Moon, vale, y salen vestidas de Sailor o sea, Moon. Como una temática, de, como un categorís, ¿no? En plan temática estética Exacto, temática estética y juegan un poco con eso, hacen lip-sync de las canciones de estos dibujos animados luego hacen bromas entre ellas todo muy políticamente incorrecto pero un formato que funciona y entretiene claro. entonces, tomo esto como referencia le meto discurso político y voy tratando temas relevantes para el colectivo como por ejemplo hemos hecho las noches de aborto las noches de ayer que fue por ejemplo las noches del amor romántico eh, las noches de la homofobia interiorizada las noches de la, la plumofobia las noches del femicidio y distintos temas que son importantes tener un discurso político claro junto a noches de concurso y juegos que es lo que me pedía un poco el Candy y así es como se ha ido construyendo este proyecto programa, que yo lo planteo como un programa televisivo, porque mi idea es, o sea, yo estoy subiendo los capítulos al canal de YouTube de Translocura, donde puedo. Aprovecho
0: este momento para promocionar claro, mi chin, canal chin. de
1: YouTube, Translocura, y aquí saco las camisetas y los bolsitos a 10 Exacto. euros.
0: Que si compras los dos te sale a 15. Te sale a 15.
1: Y le ha le ha dado esta le he dado este formato de, de juego, un poquitito de política y ha sido una mezcla súper interesante porque también me pongo en el, en el asiento de la persona que viene al, al bar y que espera... Una noche de Un diversión. show que no sea para nada interactivo, seguramente. Exacto. La posibilidad un show de en el que no se
0: mojan y no participan
1: en nada y lo ven como espectadores. Tal cual. Y si le mete esa cuota de humor, pero dentro de esa cuota de humor va un discurso político, igual la persona que no le interesa nada la política, pues mira, algo le hace un chip en su cabeza. Y la recepción del público ha sido súper buena y me hace sentir que, que se está haciendo guay. O
0: claro. sea,
1: a la respuesta del público me hace saber que... Que, vamos que por se está entendiendo el, el mensaje de, de cada evento, ¿no? Digamos. Exacto. Y así es como han ido un poquitito las noches de trastorno que a partir de febrero pretende tomar. O sea, sí que voy a seguir con el show de los miércoles, pero va a tomar. Otra forma que va a ser eh, la espiritualidad espiritual y drag espiritual drag nombre comercial, marca
0: patentada ¿y en qué va a consistir? En qué va a, consistir? A, coexistir. ¿a coexistir?
1: ¿a coexistir?
0: ¿en qué va a consistir la
1: espiritual cons y drag del de, de Candy Darling? la espiritual drag va a ser un formato en el cual las personas que no han no han usado nunca la plataforma drag o que siempre han querido saber lo que es ser drag por un día Van a poder, eh, asesoradas por un equipo profesional de maquilladores y, y diseñadores de moda... Eh someterse a un día de preparación y ese mismo día presentarse en el show del Candy mostrando a este drag, entonces va a ser un poco rollo documental, en plan de que tú puedas entrar y yo poner un vídeo donde sale, hola soy Manuel hey, tengo 28 soy <risa> <abogada>. <risa> claro, me dedico a esto y tal cosa, un pequeño videito introductorio y luego, bueno dejamos en este escenario a Madame Lucette que sale <risa> esta drag divina eh, hace su perfo y luego que nos cuente un poquitito cómo se sintió al usar esta plataforma claro y nace un poco de la necesidad de lo que te contaba que es una es una experiencia inmersiva exacto. para el público directamente y que lo viva en primera persona porque claro. creo que hay muchas personas que no se han permitido el juego de, de poder jugar con su género y experimentar por la carga social que esto trae entonces claro. o si quizás ya...
0: porque no han encontrado un lugar donde hacerlo
1: exacto o la gente con quien compartirlo también. También esto es importante. Entonces aquí ya tienes como tu grupito que te va a asesorar, tiene el público donde llegar y puede ser una... Tienes un
0: público que lo va a respetar y que se lo va a pasar
1: bien. Pueden ir
0: tus amigos de invitados
1: a reírse contigo.
0: ¡Exacto! Y, y esto estás va... en un espacio seguro donde puedes hacer la través si a gusto.
1: Es que lo veo, lo veo una pasada y te digo que si yo hubiera tenido este espacio Es para que sería hacerlo, maravilloso para todas. Para todas. Que sea una experiencia nueva y un poco del enfoque de Noche de Trastorno es que este show lo hagamos entre todas. Por lo mismo la temática la elegía al el ganador de la noche la temática del miércoles siguiente y ahora va a ser un poco lo mismo que este show lo hagamos entre todas y no va a estar solamente la travesti que va a estar animando y te va a estar contando sus rollos políticos sino que también... Eh, vas a estar tú en primera persona contando tu experiencia, cómo te sentiste jugando con tu identidad de género y qué fue lo que descubriste. Si te sentiste incómoda o mucho más cómoda usando si una... Si te liberaste o no te liberaste. Exacto. También. Y no solamente para chicos que quieran ser drag, sino también chicas que quieran ser drag kings o chicas que quieran... O eran... bioqueen oh, o exacto. criaturas o lo que sea. O criaturas, jugar con lo no binario, jugar un poquitito con el género que... Hacernos cargo del, del... Yo creo que es muy la... sano,
0: es muy sano jugar con, con los estereotipos y con los géneros.
1: Porque te vas descubriendo y creo que este descubrimiento es muy importante hacerlo porque mientras antes hagas el clip o el chip... Antes has...
0: evolucionas con esa libertad yo creo también. Tal cual. Pues desde aquí voy a hacer una petición que siempre me gusta en cada podcast, hacer una petición así al aire, a los oyentes, a quien se sabe que pueda escucharnos. Arriesgate. Me gustaría pedir eh, una furgoneta o un autobús bien grande a lo Priscila Fantas con Translocura ofreciendo todo el, el, el show por los pueblos que, que yo creo que es que tendríamos que fletar caravanas por favor para ofrecerlo en cualquier sitio y que llegue la espiritualidad a todos los rincones del mundo lo habíamos hablado
1: yo lo marica, quiero pensar a lo grande en serio lo habíamos hablado
0: pues yo lo pido a lo grande hasta en un satélite de otro Ay, planeta por porque favor. ya que estamos vamos a pensar a lo grande y que montadas en Júpiter nena. algún
1: sponsor cari de descentralización necesitamos ¿Y vale? que nos
0: sponsorice la NASA la NASA no la NASA <risa>
1: <risa> igual una de los. Pues, Patrocinadas
0: por la NASA para montarnos en la Luna. Sí, Desde sí, aquí total. avisamos.
1: Y que salga un poco de que todo el rollo LGTBI gira en torno a Barcelona, que está muy guay porque Barcelona es como capital LGTBI a nivel europeo, pero mira... Chica, Están pasando
0: que... muchas cosas en, en, en muchísimos sitios de España, la verdad, en y, este momento.
1: Exacto, y poder llegar ahí a esas personas.
0: Es alucinante, es súper inspirador además porque... A través de Draghi's Burning, por ejemplo, yo estoy viendo y nos está escribiendo gente diciéndonos lo que están viviendo en sus ciudades, lo que se inspiran a través de lo que están viendo que estamos haciendo en Barcelona y hay mucha gente que está alucinando mucho, es que alucinando mucho. Y aún así, yo siempre tengo la sensación de que no se está viendo desde fuera, igual que pasa con la política catalana, no se está viendo desde fuera la realidad de lo que vivimos nosotros desde, desde de Barcelona. Entonces, claro... Creo que estamos proyectando algo hacia el exterior que, aunque no seamos conscientes del todo, es muy inspirador para mucha gente. Total. Entonces, quizás el, el que tú expliques el formato de lo que quieres hacer también puede dar esas pequeñas ideas uh -huh. a gente para que haga las cosas a su manera y en sus ciudades y, y en el lugar donde estén. Y ir
1: armando. Porque es
0: perfectamente también. como adaptable, ¿sabes? A, a cualquier lugar y a cualquier situación. Me. Mira, había un tema del que estábamos hablando antes y hemos terminado hablando de invadir, llenar de travestis la NASA. <risa> Como
1: siempre nos pasa en esta <risa> nos pasa, conversación. Nos pasa
0: bastante, amiga. <risa> eh, me gustaría que habláramos de eh, la House of Precariedrag. Oh, ¡Qué lindo! ¿Qué pasa en esa House... Que parece un club. <risa> es un club del Raval. La House of Precariedrag. que es medio basurero, medio club. Explícame Eso qué que está esencial. pasando ahí. Sí, es como el puente de Brooklyn. No, cariño. La House of Precariedrag.
1: La House of Precariedrag. Quiero
0: que me expliques cuántas papeleras de reciclado tenéis en la House of Precariedrag.
1: Pues la House es eh, un proyecto muy, muy lindo colectivo, entre todo lo que te contaba un poquitito, cuando se empieza a activar esto de Peña tomémonos esto profesional ¿qué está pasando con nuestro entorno? claro, empezando a hilar caos al final nuestro entorno estábamos llenos de artistazos o sea, teníamos un productor audiovisual increíble, la Jose Un productor de música increíble, Dani eh, un, Una diseñadora gráfica potente, la Andrea Y era como, oye, ¿podemos hacer o sea, algo? ¿Os habéis dado concurso? cuenta no, de la cantidad como... de, de ingredientes que tenemos aquí? Claro, y todo comenzó como en un after así y dijimos vale. Todo empieza
0: en un after Claro,
1: y fue como, conversémoslo sin el colocón A ver ah. si esto tiene algún sentido Claro, nos volvemos a juntar después de una fiesta Empezamos a conversar. ¿Os pues, acordáis de lo
0: que hablamos el otro día? Que no iba de coña. <risa> claro, claro. Que no lo dije porque iba colocada.
1: <risa> que en realidad <risa> sí, Que te quiero de verdad. <risa> que te quiero mogollón también, ¿eh? Aparte de. <risa> pero una cosa no quita lo otro. <risa> claro. Entonces empezaron, empezamos a hilar los cabos y fue como peña, podemos lograr algo súper bonito y súper grande y en eso nace. La precarie house, que es la house of precariedra, que parte para este grupito de drags precaria. La Norma, la Kelly, la Cris. Eh, y esta mamarracha que está hablando. Y dijimos, mira, la precaria Drag, claro, empecemos a montarlo como. como esta drag con estética precaria, pero no lo que lo precario, no, o sea, que sea nuestra plataforma de base, pero claramente nosotros queremos salir de la precariedad porque a nadie le gusta estar en la mierda, pero que sepamos que desde lo precario... Siempre
0: precaria, nunca imprecaria. Exacto,
1: vamos a comenzar nuestra base, y no solamente a nivel estético, porque luego la segunda reflexión es como no es solamente el tema monetario, sino que ya ser drag es totalmente precario, porque para lograr tu objetivo como drag, tienes que tener un montón de personas que te estén ayudando, un montón de ayuditas, un montón de favores, y esto ya es precario. Total de por sí Y nuestra identidad de género también es precaria Porque no tenemos una y, O sea, la gente nos pasa a llevar a la calle Ayer sin, ma, in, sin ir más lejos Me intentaron robar por tercera vez Llegando a casa después del show O sea, no es precario Hacer drag porque nos exponemos A un entorno que no nos tiene visibilizadas Como personas, donde creen que puede, directamente. directamente Entonces todo nuestro entorno ya es precario Por ser del colectivo LGTBIQ Entonces Plus, Auchi Plus. Y fue como hacer esta reflexión, ver que todos teníamos un objetivo de hacer algo en, en colectivo y potenciar esto. Y que
0: juntas es más difícil que nos roben.
1: Exacto, y que lo mismo hacerlo juntas es mucho más bonito que hacerlo solas. Claro. Como peña, hagamos, hagamos piña y vamos tirando este proyecto para adelante. Y así es como nace La House. Y ya llevamos cuatro meses trabajando en, en conjunto y ya hemos logrado cosas hermosas. Yo he
0: tenido el placer de ir a la house, que, que antes lo hablábamos, que es un laboratorio de, de, pr de pruebas, de notas, de hojas en las paredes, de, de... es un invernadero laboratorio. Total, total, es un
1: indoor de María y aparte
0: es un Un indoor coworking. de travestis.
1: Un indoor de travestis total.
0: Es maravilloso. Pues mira, voy a aprovechar este momento para... Dejar a nuestros oyentes con, con una canción que acabas de sacar hace muy poquito. ¿Hace cuánto has sacado la, la canción Precariedra?
1: Fantasía, la lanzamos en eh, la primera semanita de enero. Ya vamos a llevar un mes.
0: Primera semana de enero. Sí. Habéis alcanzado casi las mil visitas ¿no? en YouTube, sí, ya las habéis pasado. ¿Cómo ya vais? La ya se ha alcanzado. <risa> felicidades
1: cansamos, estamos flipando felicidades
0: dos mil muy, muy veces que se ha reproducido el vídeo que se hizo pronto parece que siempre como que si lo comparamos con artistas internacionales que tienen doscientos mil millones de visualizaciones claro. dices oh dios mío pero mil personas son muchas personas o dos mil veces son muchas veces. Son muchas
1: veces, considerando que llevamos dos semanitas y que en realidad dentro del círculo donde nos movemos, tanto considerando ambiente no normativo y normativo, es igual es relativamente pequeño. Entonces estamos flipando y creemos que es un proyecto que puede llegar a, a muchos. O sea, yo, yo ya estoy feliz, te digo, si me muero hoy ya me muero totalmente Super feliz. Súper tranquila,
0: no, no, no te puedes <ríe> morir que te quedan un montón de cosas por hacer. <ríe> No nos jodas, que acabas de empezar tu carrera. No te hagas la Voy <risa> tarde, Cari,
1: ya tengo 27. Eh. ¿Ya,
0: ya los tienes, todavía sí. te puedes morir con 27, amiga, relájate. Ay,
1: mierda. Relájate. Me el chute de heroína para más tarde. Relájate,
0: empieza con la heroína a partir de los 28, que ya, eso te asegura que llegues a los 50. Eh, vale, pues entonces vamos a hacer un, un pequeño corte y os dejamos a todos los oyentes con el, el, el vídeo, ¿no? Con la canción. De precariedad, de translocura.
1: Les cuento esta historia de cómo nace Translocura. Me vine a probar suerte a esta mágica ciudad.
0: Madre mía, madre mía, madre mía, me voy a quedar con, con una de mis frases favoritas que para mí es tu frase, o sea, si algún día te tenemos que hacer un templo pondremos esa frase que dice si las perras ladran es porque una va pasando, <risa> sin duda, ya hemos hablado de esto además total. Y, y me gustaría tengo... que me contaras de dónde viene esa frase, porque me parece que es una historia maravillosa.
1: Esto es muy lindo y en realidad creo que es uno de los sellos que le quiero dar a cada tema que vamos a ir sacando durante el año, que es que, bueno, yo, mi historia familiar, mis papás son separados, yo no tengo recuerdo de mis papás juntos, se separaron cuando yo tenía dos años y me crié con mi, mi abuela materna. Entonces, claro, mi abuela materna es que fue, mi abuelita es, es todo, para mí todo, fue mi mamá, mi mejor amiga, todo, entonces claro, yo siempre fui súper marica, yo mi rol de tero obviamente, que no entendía por qué la gente, mis compañeros, me discriminaban en el cole por ser maricón. Entonces, claro, me gritaban, yo era la marica loca que hacía las coreografías del de, de aniversario del colegio. Y bailaba Britney Spears y le enseñaba a todos mis compañeros Toma. la coreografía de High School Musical. Esa marica era yo. Entonces, claro, yo había muchas veces que llegaba, en plan, el bullying en el colegio era muy heavy. Llegaba súper triste a casa y tal. Y me acuerdo súper pendejo de haberle dicho a mi abuelita, como, abuelita, ¿por qué mis compañeros me dicen que yo soy maricón? mi abuelita ay mijito da igual si los perros ladran es porque una va pasando toma y yo pero como no entiendo ¿Qué, qué? yo pendeja rollo ocho años como qué quiere decir eso porque siempre ella era muy de refranes de hecho por eso yo igual tengo que viva refranero refranes. que viva
0: refranero popular que tú además estás súper enganchada en claro.
1: refranero popular y me lo explicó y claro era como vale tú deja que la gente habla lo importante es que hablen si hablan pa' bien hablan pa' mal pero que hablen esa es la primera sí. norma
0: del marketing <ríe> Que cual. hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, nos encanta que hablen.
1: Y de ahí viene, el de si las perras ladran, es porque una va pasando, es como, mira, si estamos haciendo ruidillo, es porque algo estaremos haciendo bien, da claro. igual para donde vaya tirando. Pero claro, como, si a alguien tirando? le pica, es lo que lo es que juez de cura, ¿no? Como dice. Exacto. Total. Y viene, viene de ahí, de, de mi historia familiar y de frases que me ha soltado mi abuela y... Eh, una frase la voy a ir soltando porque ahí tiene emblemáticas que no las voy a ir soltando aquí porque te digo voy a ir soltando poco a poco. una en cada tema
0: pero si las quieres escuchar todas, escucha mi próximo álbum, ¿no? ah,
1: <risa> directamente Exacto, búscame en Spotify, cariño. Exacto,
0: qué divineo Bueno, he de decir que yo tuve el placer de estar en el Candy Darling cuando presentasteis el, el videoclip y cantaste la canción en directo sí. y a mí personalmente me gusta mucho más tu voz al natural que con el vocoder
1: Ya yeah. Sí.
0: Vale, he de decir
1: <ríe> Me lo han dicho porque aquí fue Claro, era como, vale, estamos haciendo un producto Porque el producto de Translocura en videoclip Es muy maqueteado todo Rollo las Spice Girls, pero travesti Entonces, claro. como ya que estamos con esta estética Muy, muy tuneada Hagamos también que la voz sea robótica Y que se note esto, pero claro Al escucharla una vez me gusta, la segunda vez me gusta un poquitito menos Y la tercera vez es como, chica, que le pusiste autotune al autotune Claro, <risas> autotuneada Total, al cuadrado Totalmente, y fue también porque en la grabación, claro, era el primer tema que hacíamos Totalmente inexperta, y grabamos sin autotune la voz Y le aplicamos el autotune al tema que no tenía el autotune Entonces se nota mucho, la clave está en usar autotune saliendo desde el micrófono. Directo. Directo, que va a ser un poco los temas que vamos a ir sacando durante, claro. durante el año. Fue como el tema de lanzamiento, pero... Claro, porque así aprendido. también puedes
0: modular la voz mejor directamente con el autotune. Exacto. No, no modulas natural para luego meter el filtro. Claro, después. y el
1: efecto ya se juega como un pequeño maquillaje sobre algo que ya está más o menos maqueteado. No es como volver a ser tu voz desde cero, que fue un poco lo que hicimos acá.
0: Claro. Me gustaría que habláramos del videoclip porque sale crisis de identidad sale Norma, que es maravillosa sale Kelly, la que la lee. adoro totalmente, <risa> sale Leduc también, claro, la camo. Me, me gustaría que me contaras un poco como la experiencia del videoclip para que si nuestros oyentes tienen un rato y lo quieren ver en, mm -hmm. en Youtube, que, que cuentes algo de, del rodaje del videoclip
1: el vídeo fue una puta fantasía porque lo que te contaba un poquitito de antes, que es como, vale, teníamos una pequeña idea de, sí, referente de estético, lo habíamos hablado con José, en plan, más o menos la idea y era un poco ser el... la girl band travesti, en plan amiguitas que vayan haciendo distintas cosas y tal. Y lo que te digo, o sea, José, productores... que yo la, la... ¿Cuál es
0: el nombre oficial de José como José para...? Puchuk.
1: José Puchuk. José Puchuk. Puchuk. Puchuk, sí. Lo pueden buscar igual en Insta, PX y, y nada, o sea, lo que te digo, yo le presento esta idea y es como, vale amiga, ya tengo esta idea, pero él la lleva al máximo. Claro. Entonces como de esta pequeña idea se hace, wow, este mega vídeo... Es que está video, muy
0: bien grabado y muy bien producido.
1: Es que mucho, mucho. Y claro, flipamos durante la grabación, fue muy divertida porque era que yo lo que quería y lo que quiero seguir haciendo durante los próximos vídeos que vayamos sacando es que esté la house representada. Claro. O sea, somos la precaria house y que se note independientemente que en este vídeo sea la protagonista, cuando cada una de nuestras drags tengan su propio videoclip, que se nota ahí la representación de la house, claro. entonces hacerlo entre amigas es, es, super bonito. es precioso y te queda una anécdota increíble. De hecho, en ese vídeo me, me robaron el móvil en el rabal. Welcome to raval <risa> Rabaleando, hashtag rabaleando. Exacto. Y fue como, vale, el bajón de dos minutos en plan, mierda, me robaron el móvil, todavía no lo pago. Pero fue como. Pero qué la... guay que estoy grabando mi primer claro. videoclip. Y fue como, vale, que no se pierda la energía, que no se pierda, sigamos grabando. Y hicimos las tomas en el rabal. Al día siguiente nos fuimos a grabar a, a la, al aeropuerto. Y todo el proceso fue una fantasía. De hecho, el set que sale con las bolsas de basura y tal... Es que es la Precaria House. O sea, es nuestra casa, el comedor. El que tú conociste, el coworking Sí, ese. Sí, sí. Era eso, con, con tela, con bolsas de plástico... Que la norma se le ocurrió un montón... Porque la, la norma a nivel artístico... Es que tiene muchísimo arte norma. Muchísimo arte. Es que es una artistaza completa. Nos puso un set increíble, las luces... O sea, se nota ahí el enfoque... Que salgo yo solamente en el... Tengo pastis, tengo fiestas, tengo sí. multas... Claro, detrás de eso estaba cada integrante de la house una sujetando la luz, la otra buscándome <risa> con el ventilador, la otra tirándome bolsas de basura de abajo, entonces son recuerdos que son impagables y una, una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, o sea, es precioso
0: qué guay, yo creo que deberíais de hacer un making off porque seguramente tenéis material más que de sobra para hacer un making of que se vea realmente la, la precariedad detrás de la megaproducción que habéis hecho. Y
1: más que trabajando con José, porque tú le dices, José, ¿cuánto vamos a grabar? No, yo creo que tres horitas. Ni una mierda te tiene ahí, 15 horas trabajando, porque se le va la olla al máximo, que lo agradezco un montón. Pero claro, tenemos material para lanzarnos rollo un documental de Netflix. Claro. Netflix, si nos queréis llamar, ¿También? aquí estamos, cariño.
0: Man, aceptamos cualquier propuesta claro. en este momento. Qué bueno. Y, y me gustaría ya, para, para finalizar, que me contaras cuáles son tus propósitos uh -huh. para este año. Creo que hemos llegado a un 2020 potente potente. Creo que es un año muy importante para, para todos, directamente. Y, y me gustaría saber qué esperas de, de este nuevo año. O sea, que pienses a lo grande. Me, me encantaría que más adelante volviéramos como a... a recuperar esta reflexión y, y que pensemos a ver qué, qué es lo que hemos conseguido. Me gustaría fuerte, que, que, que... Me gustaría que, que de repente dijeras, a ver, voy a pensar... Vale, ya sé lo que estoy haciendo, sé qué cosas tengo por delante, sé qué proyectos... Eh, eh, es, eh, en qué proyectos estáis trabajando ya. Uh -huh. Entonces, no quiero que me cuentes qué proyectos son, pero sí qué esperas de este año. Cuando digo de este año me refiero de aquí a diciembre, de decir quiero que este 2020 sí. ocurra algo, que este 2020 mejore esto.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué esperas de este año? Vale, vale. Es que tengo... Ahora que mientras me estaba diciendo la pregunta... Estabas atropellándote estaba viva. Estabas todas las respuestas. Eh, vale. Voy a tratar de enfocarme en tres, en tres aspectos. Perfecto. El, el primero de ellos creo que uno de los objetivos como personalmente y a nivel de House es que revivamos el tema del travestismo de barrio o sea esto creo que es nuestro nuestro pilar y que de aquí nacen muchas cosas y en el travestismo de barrio me refiero a o sea, es que el Raval es muy potente a nivel de drag, a nivel de travestismo. O sea, es el puto barrio chino, no me jodas. ¿Dónde estuvieron? En todas. O sea, todavía siguen estando. Las putas, las yonkis, las travestis. O sea, referentes. Mónica del Raval. Lady Braga. Tenemos varios emblemáticos como el Madame Yasmin. Madame
0: Yasmin, que, que es a... maravilloso.
1: Te cuento que ya lo abrimos. Empezamos ah, a trabajar. ¿Cuándo? De a partir de febrero, cada domingo. De 9 a 11, una integrante de la house cada domingo. Toma ya. En el Madame, que es un puto o sea, yo... Es que estoy Ama, flipando,
0: amando el, el Madame Yasmina.
1: Amando, porque es el bar amando emblemático total. que queda del Raval. Entonces, como, wow, ya tenemos esta puerta abierta y empezar también a hacer otras cosas a nivel de barrio del de mismo proyecto de, que te contaba del Candy, que va a ser la base, o sea, todo el backstage se va a hacer en el Raval. También, eh, enlazado con esto, viene también el tema de abrir otros campos a la drags. Pero lo importante de esto es sacar las cosas de limpio y algo muy importante que es objetivo también de nosotras es que mi sueño o nuestro sueño es que las drags tengan todos los escenarios para poder hacer su arte. Y que no haya solamente una o dos fiestas donde participar, sino que haya un montón de fiestas y lo que te digo. Que pío, puedan
0: elegir dónde quieren estar y de qué forma quieren estar. Exacto. O bien por implicación, por el lugar, por el público, por lo que sea.
1: Tal cual. y que Lo toda, comparto
0: totalmente. Y que todas
1: las personas se sientan libres de hacer drag y que ojalá en un futuro se tenga que hacer un casting o currículum para poder trabajar y que no sea como, wow, pelearse las unas con las otras para conseguirlo. Entonces creo que otro del objetivo, aparte de recuperar la identidad del travestismo de barrio es abrir muchos campos para que nuestras hermanas travestis podamos trabajar todas juntas y disfrutar en nuestras fiestas, en nuestros talleres, en nuestro evento, y que formemos comunidad. Creo que el 2020 es el año en que tenemos que hacer comunidad. Generar
0: comunidad. comunidad, comunidad. Por, comunidad <risa> a través de la soledad y drag.
1: Solidrag y <risa> todos estos conceptos que van con drag al final. Entonces, unión. Uno, travestismo de barrio. Y otro tema muy personal que es motivación, porque te, te lo dije antes, soy ravera perdida y me encanta la puta fiesta intensa. Tenemos un proyecto que es la Ravesti, que es el bueno, ya hicimos la primera en Noche del Año Nuevo, que fue una pasada.
0: Ya, ya he visto vídeos y de todo que digo, madre mía. ¡Claro! ¡Qué pollo! <risa> <risa> ¡Qué pullastra, <tranen. risa> Eso decían los maderos,
1: ¡qué pollo, qué chicos! ¡Qué pollo! <risa> Y queremos lanzarnos por ahí porque la RAVE es un ambiente increíble, pero también es muy hetero. Y creo que tenemos que hacer ambientes seguros donde podamos divertirnos y, y que sea un ambiente de seguridad para poder expresarnos como nuestra identidad de género, nuestra identidad travesti. Y otro de los objetivos claros que, que queremos motivar este año, sumado a todos los proyectos personales, que es seguir lanzando nuestra música, más videoclip más proyectos. Si bien no tengo un disco que voy a sacar... Porque creo que el disco ya está obsoleto y tal. Sí.
0: sí, ahora funciona todo por singles, de hecho.
1: Exacto. No es
0: necesario un, un, no. tener un álbum como tal. lo haces un proyecto que sea como de principio a fin. Exacto. O no tiene sentido.
1: Tal cual, y en este aspecto eh, creo que voy a ir mostrando distintas facetas, por ejemplo la primera fue Precariedrag, que creo que es uno de los aristas muy importantes de Translocura, que soy precaria pero de principio a fin. Y el segundo tema que estamos preparando es Politoxicómana, porque también, cariño, soy politoxicómana. Porque aparte de precaria... Y el tercer tema, que ya va a salir para marzo, es Académica. Entonces creo que los primeros 10 singles, que ya los tengo más o menos ¿Los planeados... primeros 10? Claro. Y vale. me lo dices así <ríe> tan
0: tranquila. Los los primeros 10 singles, porque no quiero sacar un álbum, son...
1: Los primeros 10 singles van a ir mostrando una de mis 10 caras eh, en cada uno y quiero que vaya esa semillita de... Sí, soy ravera, pero también soy académica, porque soy muy matea, soy muy empollona. Y también
0: soy muy travesti, muy politóxico, muy precaria.
1: Y que la gente vaya conociendo a este personaje y que en realidad conocer a este personaje es conocer a Felipe, a la, a la persona que hay detrás y que en realidad cada día ahora que estoy 100% por esto, cada día soy translocura 100% y Felipe es una parte de translocura porque claro. en lo que soy estoy él. Felipe que de que momento está eso.
0: esperando la homologación <ríe> y la tenemos ahí plan. bloqueada por el sistema <ríe> Tal cual. estás aquí esperando a que te desbloqueemos, mientras Felipe está esperando el numerito translocura se está volviendo loca <ríe>
1: claro, se está volviendo loquísima y quiero que la gente me conozca que, que recibir más críticas, quiero recibir el feedback feedback de la gente, y que lo que te digo, este proyecto lo hacemos entre todos, y aquí estoy abierta, así como me estoy ahora tomando una cervecita contigo, la gente sabe que me tomo un café, lo que quieran con ello, y que generemos este feedback como, oye, me gusta esto, podría ¿has pensado en trabajar esto? Y que vayamos, que Translocura sea un poco la voz de lo que está pasando hasta en el momento, porque ahora sí que he ido captando cosas que yo creo que es mi apreciación, pero me gustaría que fuera colectivo. Claro, sino que, mira, eso es
0: lo que estamos haciendo en, en Drag Is Banning con los podcasts también. Y por eso te lo agradezco. Poner voz un a, a todas las personas que estamos trabajando un montón y por eso, para, para por visibilizar eso. el colectivo tanto queer como de, de artistas drag y, y, y de todo tipo de artistas, gráficos, plásticos, uh -huh. en todo, porque al final me, me resulta muy interesante cuando, cuando me hablas de que dices, tenemos un montón de piezas con las que podemos construir elementos, al final es como un Lego gigante. Sí. Y, y yo llevo ya tiempo diciendo lo mismo, que es que estamos muchas personas muy conectadas de una manera como muy especial aquí sí. y, y tenemos que aprovecharnos de eso, porque está pasando algo,
1: exacto es que y está no está pasando. pasando en
0: otros lugares, está pasando aquí uh -huh. entonces creo que, que es muy bonito que Bully Bullman también lo dijo, el todo juntoas junto has", uh -huh. como, como mensaje para, para este 2020, exacto, ¿sabes? de que la unión que hace la clara. fuerza y, y que cada uno aportamos unas cosas y al final
1: es que es la clave. Eh, el,
0: el, la clave del éxito es... Es la colectividad. La colectividad. <ríe> 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 Permitir que, que cada integrante haga lo que realmente le gusta y que se luzca en el trabajo que está haciendo y que tenga el reconocimiento por el trabajo que está haciendo porque cualquiera de, de las piezas es igual de importante
1: y por eso es muy lindo también el proyecto que tú tienes y te agradezco un montón porque le sigas para adelante a pesar de
0: todo todo
1: todo lo que Qué ha pasado <risa> que sigas con este proyecto porque es súper motivador para una como travesti tener a esta persona a este referente que tiene este proyecto en común y que es colectivo y decir chica es que juntemos las piezas y vamos para adelante
0: es que Así queda que mucho que trabajo agradecer. por hacer muchísimas gracias a ti por venir y nos despedimos ya para nuestros oyentes y, y como siempre os digo que si seguís escuchando hasta aquí, que otro que os con la Gran Vía. Así que un beso muy fuerte y buenas noches. Gracias Felipe, gracias Translocura por venir.
1: Besitos amores, besitos Rubén y nada, seguimos tomando cervecita. Hasta luego.
0: <risa> Chao.